0: 搜寻台客 J。好，大家好，那这一集我想要跟大家讲一个我在 Bloomberg 上看到的新闻，但好像没有中文媒体讲到太多的事情。是有德国媒体的报道指出，宾士将在2025年开始停产他们的 A Class 跟 B Class， 也就是宾士旗下比较入门的车款。那这两个 Class 的，其实它占了。宾士二零二一年销量的 17%， 那其实还是蛮不少的哈。那我们可能都会想说，为什么冰是要放弃这么多的销量？要在其实2零二五年蛮快的就马上就到了，就要停产这些,这些车型哈。其实我们可以从呃疫情开始讲起。那我们可以知道，就是疫情是从2020年开始的嘛。那2020年。全球的汽车销售量就因为疫情大跳水所以相对的就宾士来讲，他们的销量也掉了百分之十三，所以在二零二零年掉了百分之十三。那很多车厂其实原本预期在疫情趋缓以后啊，因为反正然后大家解封了，大家的其实口袋也也也比较有钱了。汽车的销售量可以提升哦，但是没有想到马上来了一个东西，就是晶片短缺。那大家可能在新闻上就看到很多呃有关于晶片短缺的新闻或者故事。那为什么晶片短缺影响是什么？我就先不在这里多讲。那主要是因为晶片短缺，所以车厂完全没有办法生产出车辆去交货哈、哦。那我跟有一些车厂甚至跟我说，他们有一堆就是车。其实都已经做完了，放在仓库里面，啊，就等几片晶片来把它塞进去，倒立，它就可以出，它才可以出出厂哈。所以这个变成说，对于所有的车厂来说，就是非常困难的。也就是因为这样，其实2021年全球汽车的销售量并没有跟当初预期的一样会有，会在啊、呃、疫情趋缓以后有爆炸性的反弹哦。那宾士的销售量在2021年其实又降了 7% 分那这样看起来，其这感觉宾士的营运感觉其实蛮蛮让人担心哦，因为你的车的销售量一直下降嘛。可是事实上，二零二0年跟2021年宾士的营运情况反而是非常好，大放异彩，不管是营收啊、营业利润啊和营业利润率都屡创新高。或那其实在这里大家就就是、问题说啊为什么为什么车卖的越少，营运反而越好呢？这主要是因为完全不平衡的供需哈、哦，所以变成说，比如说像我台湾可能也一样，但在欧洲，假设你现在要买新车的话，你可能必须要等到好几个月哦，才能够，比如说你下定了以后，你可能要等到好几个月，你的车才会才能够交交车这样子。但实际上，新车的需求在疫情趋缓以后还是很强劲。不过，因为晶片短缺的关系，新车的供给量不足。因为我们刚刚讲到了嘛，车厂其实没有晶片，没有办法做出新车，所以他们没有办法呃把产能开开到最大这样子。所以你买新车，就像我们刚刚讲的，就要等好几个月。那也因此，消费者就愿意付更多的钱来买新车。相对的，我们也可以看到有一些新闻讲说，更多人因为他买不到新车，他就跑去买二手车嘛，所以相对的呃造成二手车价的价格上涨到非常夸张的一个地步哈。那也因为这样，就是嗯、呃、供需不平衡，极极度供需不平衡的情况下，那消费者愿意付更多钱来买新车，所以车厂也就顺水推舟开始拼命的涨价，那。车辆水涨船高的情况下，即便你的销量变少了，你的营收还是可以大幅的成长哦。那这一部分就是我们常常讲到的 price， 也就是售价的售价的影响。然后另一个方面，就是因为我们刚刚讲到的晶片短缺嘛。所以车厂必须要把晶片用在刀口上，因为你可以拿到的晶片就这么少而已。那你要怎么用这些晶片，就是要好好的考虑一下。所以呢，车厂就会把晶片用在一些利润比较高的车款上。那如果以宾士来说，可能就是他们的 SUV， 就是休旅车或者是 G Class S、S Class 之类的，或者 AMG 之类的哈。那相对来说，一些比较入门的车款的。车呃比较入门的车款，像是 A Class 跟 B Class 的产量就被牺牲掉，所以我们也可以看到，原本啊、呃、在2020年的时候呢 ，A Class 跟 B Class 占啊宾士总销售的比例大概是百分之二十一，但是我们刚刚讲了，在2021年的时候，其实它已经掉到了百分之十七，那这个部分就是因为宾士它就是非常的呃。小心的使用它的晶片，它把它的晶片价值极大化，把晶片就是放在一些比较高价的车款上，那相对的就会牺牲掉一些比较低价车款的产量。那这个部分就是我们所谓常常会讲说的 mix 哦，也就是销售组成。那这个部分的话，就会变成说，即便你卖的车比较少，但是因为因为你你有这个 mix effect， 所以你还是可以让你的营业利润提升哦。所以你其实也可以看到，在过去几季嘛，不管是各大车厂的法术会，其实都在谈 price 跟 mix 的 impact， 因为这部分的强劲的趋势，所以即便我们看到过去这几季的原物料跟物流成本的大涨，然后晶片的呃,呃缺少，就是缺晶片，也让车厂的产能拉不上来，所以他们的销量也没有办法很好。但是各大车厂过去几季的营运状况其实都非常的好吼，不管你是看各欧洲车厂他们的呃营收、他们的营业利润跟他们的营业利润率，其实都算是保持在非常非常高的的的的的,的,的,的 level 哈。那也就是因为这样，车厂可能忽然发现哦，就变成说，即便我卖比较少车，我的销量可能没有那么好，如果我可以持续维持我的 Price mix 的 power 就是我可以，呃，有好的定价，然后我可以尽量卖出一些，呃，利润比较高的车款。那我的营业营运的结果其实还是会非常好，不管是就比较不会受到汽车销量的一个波动这样子。那也因此，就宾士在今年五月，所以就是上个月的时候提出了他们新的集团策略，他们要向更高价的车款靠拢，对他们就变成说要把自己变成啊、呃，怎么讲？车商里面的奢侈品牌这样的。所以宾士把车款分成了三种：有 entry luxury、core luxury 跟 top end luxury 哈。那 entry luxury 的车款就会更少，因为他们就不想要有太多呃花花太多的心力在经营这这这这一个部分上，所以车款就会变少。那我们刚刚讲的 A class 跟 B class 其实应该就是落在这个这个范围里面。那这个 entry luxury 占集团销售比例在二零二零六二零二六年也会降低了百分之二十五。那接着的 top end luxury 哈，那么他们定义 top end luxury 其实就是定价超过十万欧元，所以大概就是三百万台币。在啊、嗯，集团的销售比例，他们预计在二零二零二零二六年会提高百分之六十，所以就变成说，你可以很很明显的看到，他们希望把所有的资源都放在更高价、更有利润的车款上，然后来舍去掉一些。啊、呃，比较传统、比较呃低阶的车款上。那如果这样的呃策略执行成功的话，宾是预期他们这样的策略可以让他们的营业利润率在2026年达到 12% 之那其实 12% 如果你有 follow 宾士的话，其实 12%。算是一个非常高的数字，因为他们2019年其实只有 4% 那当然那时候他们其实状况蛮惨蛮惨的啦，就有很多原因，那我在这边也不多讲。但是1二其实是要比 4% 要高出三倍啊、喔。那他们现在大概在十点多吧，如果没记错的话。但其实如果啊、呃，你要跟真的真的的啊、呃、高价的车款。车厂相比的话，那其实还是蛮有有蛮大一部分距离哦。比如说，呃，现在唯一有上市的，呃，怎么样跑车车款就是真的很高价的车款就是法拉利嘛。那法拉利我们看它的营业利润率其实大概在百分之二十五左右，其实。就变，就算是宾士能够执完整的执行这个策略，他们的营业利润率其实还是只有法律的一半呢、啊。那当然，他们的销量多很多，所以变成说整个集团来讲，他们的营业利润还是会高非常多这样子。但其实除了我们上述讲的，就是对于呃利润的追求之外啊，小像 A Class、B Class 这样相对来讲入门型车款的小车，在未来。应该是没有什么太大的市场的主要原因，还有一个就是汽车的电动化。那我们知道，就是电动车其实最贵的东还是它的电池。那虽然说以后电池可能成本会下降，但是基本上它目前的成本就是还是要硬要比燃油车贵很多。而且，那既然你成本要贵很多的话，你是必就要提高你的售价。但是如果你想想看，如果你是一个 A class 跟 B class 的小车的话，或者是一般的小车的话，其实你没有办法把你的售价提得很高。所以，当你有一个比较小型的电动车的时候，那你把这个产品放在市场上的话，其实你就呃，身为车厂就很容易去赔钱嘛。我记得，嗯，之前菲亚特就是菲亚特，他们有一个经典车管是。F F 500嘛，然后他就好像他的集团总裁就会说啊，拜托你们不要买这个的电动款，因为你们买一台我就亏亏一台，所以变成说，在未来电动化的时代，其实小车的部分它的市场它的竞争力会是越来越低的，所以当各大车厂就拼命的在。电动化的时候，你可以想象他们对于小车就比较没有不会那么的青睐。那希望就能够渐渐的把啊、呃、自己把把资源放在一些比较大的车款或比较高端的车款，那能够提高售价来弥补这个电动化的成本，这样子。所以，像其他的车厂，其实也是在做类似的事情。比如说，福斯，他也常常蛮常说，它很快就会停产他的经典小车款，就是 Polo 嘛。所以我相信，如果未来，如果消费者想要买一些比较高阶车厂，比如说像双双逼车厂的小车，可能会越来越有难度。这样子。好，那我们今天就讲到这里。如果你对这，一集有什么想法的话，也欢迎欢迎来留言。那如果你喜欢这一集的话，也欢迎你给我一个评价，这样子，我觉得这对我来说都是不错的鼓励。在这里谢谢大家的收听，我们下次再见喽。